1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Jochen, da gibt's doch ein paar Regisseure, die haben wir bisher irgendwie gar nicht so richtig im Programm gehabt, ne? Hätten, hätten wir aber gehabt haben müssen, getun. Ja, da gibt es auch so Regisseure, die, glaube ich, so fürs amerikanische Kino so recht wichtig sind. So ein bisschen prägend
0: waren. Nicht nur fürs amerikanische Kino, ne? Äh, fällt dir da einer ein? John Ford zum Beispiel.
1: John Ford, ja.
0: Ja, den wollte der, ich Der, ja der auch machen. diese Autos gebaut hat. Genau, ja,
1: genau. Nee, der andere, also der, 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 der irischstämmige, der äh, mhm. irgendwie mit diesem John Wayne gearbeitet hat, weswegen ich so, äh, immer wieder meine Sorgen und Probleme hatte, weil das ja einen gewissen Blick auf das amerikanische Westernkino geprägt hat, der unsere Western-Folgen halt auch rabiat immer einbrechen lässt, äh, von dem, wie häufig er gehört wird. Mhm. Ähm, ja, aber John Ford, also. also Lange Rede, kurzer Sinn, wir reden heute über John Ford, endlich mal. Und das ist wichtig, denn ähm, John Ford, ähm, den haben wir, glaube ich, schon gefühlt hundertmal erwähnt, weil er andauernd irgendwo irgendwie sehr, sehr wichtig ist fürs Kino. Aber wir hatten noch nie einen Film von ihm drin. Was haben wir uns denn jetzt angeschaut?
0: Es soll heute gehen um Faustrecht der Prärie. Ausnahmsweise mal ein deutscher Titel, der zwar nichts, aber auch gar nichts mit dem englischen Titel zu tun hat, aber irgendwie Relevanz hat für den Film und der englische Originaltitel lautet My Darling Clementine und es geht um das Jahr, es geht um das Jahr 1946. Da ist gerade ein gewisser Zweiter Weltkrieg
1: vorbei und ich glaube, das hat Relevanz auch dafür, wie man den Film rezipiert. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine. Ja, der Song kommt hierher. My darling Clementine. Bis darauf, dass es diesen Song am Anfang gibt,
0: worum geht es denn in diesem Film? Es geht um äh, die Familie Erb, die gerade mit einem mit einer Kuhherde zur, ich glaube, Westküste unterwegs ist ne? und äh, kurz mal in Tombstone halt macht und jetzt jetzt Denken sich schon so einige, ja, ja, ich ich weiß schon, worum es geht. Unter diesen Erbs, das sind vier Brüder, äh, ist natürlich der berühmte Wyatt-Erb. Die drei älteren Brüder ziehen ab nach Tombstone, um sich endlich mal wieder rasieren zu lassen. Und als sie zurückkommen, ist der jüngste Bruder tot und die Herde ist weg. Und äh, dann muss natürlich Rache sein. Aber um das einigermaßen legal zu machen mit der Rache, wir sind ja schon in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts. Das heißt also, das mit der Gesetzlosigkeit ist mittlerweile so ein bisschen schwierig. <lacht> wir, wir sind nah dran an einem tatsächlich äh, zivilisatorischen oder zivilisierten Zustand. Ähm, lässt sich Wyatt Earp einfach zum Marshall der Stadt machen und... Äh, Seine ganzen Brüder werden eben seine Deputies und er ist dann zumindest nominell auf der Suche nach dem Täter. Ganz konkret ist es allerdings so, dass sich binnen kürzester Zeit dieser Racheplot verliert. Und wir sind dann eigentlich mit den Erbs eine gute Stunde lang einfach in Tombstone, wo Wyatt Earp zum Beispiel ein beinahe freundschaftliches Verhältnis zu einem gewissen äh, Doc Holiday aufbaut, gespielt von Victor Mathieu. Wyatt Earp wird natürlich gespielt von Henry Fonda. Habe ich völlig vergessen. Bis dann der Racheplot natürlich auch historisch bedingt am Ende wieder aufkommen muss. Es kommt, wie es kommen muss, äh, zu einem großen Shootout äh, im OK Corral. Und äh, da jeder Amerikaner den Mythos kennt, und unser eigener Podcast Mythos ist, dass es hier immer Spoiler hagelt, können wir schon im Voraus sagen, das ist eine Tragödie, denn die bösen sterben natürlich alle, aber es stirbt auch Doc Holiday. Wobei man da sagen muss, das ist ja das faszinierende, das ist so, dass der Aspekt,
1: da kann man sich ja nicht so sicher sein, denn Doc Holiday, der stirbt eigentlich in Realität wann anders. Mhm. Aber was halt wichtig ist, ist dieses Okay Coral ist etwas, das kennen wir, wenn wir Amerikaner sind, vor allem 1946. Äh, wenn wir ganz ehrlich sind, ist ja auch erst 60 Jahre her. Ne? Also so lange ist das nicht hin. Dieses Okay Corral, das ist ein Shootout, der wahrscheinlich so der wichtigste ist in der mhm. ganzen äh, Mythosbildung von Wyatt Earp, der ja vorher schon in Dodge City unterwegs war. Da ist er uns ja auch schon im Podcast einmal untergekommen als Nebenfigur. Bei Anthony Mann. Genau. Ähm, was bedeutet, ähm, wir wissen jetzt ganz genau, das ist eine Figur, die jetzt sozusagen in ihrem letzten großen Station ankommt. Nämlich Tombstone und wo jetzt halt sozusagen die letzte große Aushandlung kommt. Und wir wissen ganz genau, dass ganz am Ende Wyatt Earp Hilfe bekommen wird von Doc Holliday. Aber der Film macht jetzt etwas, was ganz faszinierend ist. Er nimmt nämlich diese ganze grundlegende Geschichte, die jeder Amerikaner kennt und baut sie gewisserweise um. Und äh, macht seine eigene Interpretation daraus. Und das ist das Spiel, wo wir über eine Stunde dran zusehen. Das Erste, was uns passiert ist, wir sind erstmal darüber erstaunt, was, der kennt Doc Holiday gar nicht? Denn die kennen sich eigentlich aus Dodge City. Um genau zu sein, die reale Geschichte ist, dass die schon längst Kompagnons und auch Geschäftspartner sind. Also schon seit langer, langer Zeit. Und hier lernen sie sich quasi kennen. Das heißt also, hier wird schon klar gemacht, wir verändern etwas. Und es geht um mhm. diese Veränderung. Es geht darum. Wie du es, im Vorgespräch hast du es so schön gesagt, Verdichtung. Genau, es geht um diese Verdichtung. Dramatische Verdichtung. Ja. Um die dramatische Verdichtung, aber auch das, was die dann sozusagen an Aussage noch hinzufügt. Äh, weil natürlich, jede Form von dramatischer Bearbeitung hat natürlich auch so etwas wie eine, ja, sag mal, Autorenschaft. Ne? Also, mhm. da will ein Autor ja auf etwas hinweisen. Und das macht dieser Film die ganze Zeit über. Konstant baut er diese Verdichtungen auf. Mhm. Und eine der wichtigen Verdichtungen ist zum Beispiel, dass wir es mit dieser Clementine zu tun bekommen. Eine Figur, die in der Realität gar nicht
0: vorkommt. Mhm. Die aber sozusagen auch dafür da ist. Die ich in meiner ansonsten natürlich sehr, sehr guten Zusammenfassung noch gar nicht erwähnt hatte. Ja, also man
1: muss sagen, wir haben es hier auch mit zwei Frauenfiguren zu tun. Nicht nur zwei ja, es ist ja nicht Männerfiguren, sondern es sind ja richtige Outlaw-Figuren eigentlich. Mhm. ne? Und dann nennen wir sie revolver helden Das passt immer ganz gut, dieser Begriff. Mhm. Weil die ja irgendwo zwischen dieser Welt des, des, des Outlaws und dieser Welt dessen, dass sie noch irgendwie trotzdem nach Recht und Gericht äh, handeln, irgendwo dazwischen stehen. Ähm, und das sind halt zum einen Clementine Carter. Das ist wohl die Freundin, versprochene, Verlobte äh, von äh, Doc Holiday aus der Heimat. Diese Heimat wird übrigens auch ganz bewusst umgebaut, nämlich die Heimat mhm. im Osten. Eigentlich kam Doc Holiday aus Georgia und hat in äh, Philadelphia gelernt, was durchaus mhm. wichtig ist. Philadelphia war damals sozusagen das große, wichtige, grundlegende äh, Städtegebilde in den USA, aber es wird nach Boston verlegt. Das heißt, also sie haben sich in Boston in der Heimat in Anführungszeichen kennengelernt. Was bedeutet, äh, sie kommt halt ostküstiger wird's nicht und es wird auch nicht, ähm, es wird auch nicht akademischer in den USA. Das heißt also, hier werden so zwei Punkte gesetzt, die der Doc-Holiday-Figur sehr... Und auch versteht.
0: kaum europäischer. Ne? Da ist genau. so das Europäische noch irgendwie äh, viel, viel stärker verwurzelt. Zumindest eine sehr amerikanisierte Version davon. Übrigens gespielt von Kathy Downs. Sehr, sehr, sehr gut gespielt, diese Clementine. Die reist Doc-Holiday nach, kommt dann da eben auch in Tombstone an. Und wenn es nach Doc gehen würde, sollte sie natürlich sofort wieder abreisen weil er äh, definitiv nicht erinnert werden möchte an sein früheres bourgeoises Leben. Das nicht-bourgeoise
1: Leben verbringt er übrigens mit der anderen Frauengestalt, gespielt von Mhm. Linda Darnell und das ist Chihuahua. Äh, Vom Namen her, glasklar, soll sie mexikanischer Herkunft sein Mhm. und dementsprechend passt sie dort in diesen westlichen Bereich, also in diesen westlichen Bereich von Amerika mehr rein als die sehr, sehr östliche äh, äh, Clementine und diese ist irgendwo so eine Sängerin in der Bar
0: Sie hängt äh, in Kashem ab. Also es wird einem schon sehr nahegelegt, dass sie eigentlich Prostituierte ist. Genau, oder mal war. Also eins von beiden. Und ähm,
1: sie ist eigentlich, wie sie sagt, Doc Holidays Girl. Das heißt also, kommt von einer ganz, ganz anderen Perspektive. Ähm, anhand dieser beiden Frauenfiguren können wir, glaube ich, ganz gut
0: dieses Setup darstellen. Da kommt mhm. was in die Wissen? Stadt. <lacht> ja. Es, es ist ein Hollywood-Klassiker, ne, mhm. der hier gemacht wird. Sowohl mit Wyatt Earp als auch, ne, also Wyatt Earp wird gespiegelt in Doc Holiday, also das sind im Prinzip so Komplementärfiguren. Clementine wird gespiegelt in Chihuahua. Und so könnte man da weiterverfahren. Es ist ja auch so, dass zum Beispiel Wyatt Earp dargestellt wird, als er hat seine Familie dabei ne, und sie sind zu fünft. Und wie viele Bösewichte gibt's? Fünf. Und äh, wie sind die? Was haben die miteinander zu tun? Das ist der Vater mit seinen Söhnen. <lacht> also das ist alles wirklich so spiegelbildlich. Ne? Da kann man sich vorstellen, da geht so eine Sy- Symmetrielinie durch. Ähm, und die unterscheiden sich tatsächlich nur in Nuancen. Ne? Ähm, das heißt, Chihuahua ist sozusagen die Wildwest-Version von Clementine. Aber der Wilde Westen ist ja nun mal fast vorbei.
1: Und da wird jetzt ein Schuh draus, denn es kommt ja plötzlich. Dieser Osten, dieses Sortierte, mhm. das bürgerlich-gesellschaftliche. Mhm. Beziehungsweise die Frage ist, kommt es in die Stadt oder kommt nur der Schlusspunkt davon in die Stadt? Mhm. Und das ist, glaube ich, der Punkt, um den es in diesem Film sehr, sehr stark geht. Und der genau. wird, das, das ist ein Publikum
0: unglaublich klar zu der Zeit. Ja, und das ist auch das, was John Ford hier mit einem unglaublichen Aufwand insistierend inszeniert. Also man könnte jetzt insbesondere mit so einem europäischen Blick einfach denken, das ist halt so ein Edelwestern, der hat ein Mega-Budget und was was macht er deswegen? Es kommt halt in jedes Bild tiefen scharf hinten rein noch so ein Wagon-Train. Weil wir haben ja die Kohle und dementsprechend können wir hier Statisten überall verteilen. Was er aber tatsächlich macht ist, er stellt dar, dass unsere Outlaw-Figuren, unsere Revolverhelden hier eigentlich nur ihren letzten, letzten Tanz aufführen. Die Welt um sie herum interessiert das aber eigentlich schon nicht mehr. Die ist nämlich eigentlich schon so gut wie Bourgeois. Ne? Die ist so gut wie in der Zivilisation angekommen. Die Kirche wird jetzt gerade gebaut und mit Clementine kommt dann jetzt auch die zukünftige Lehrerin hier an. Ne? Und dann haben wir bald unsere Zivilgesellschaft komplett ähm, und das ist eigentlich, was hier passiert. Chicago. Genau. Und äh, eine Lieferung von einem neuen Friseurstuhl von der Küste dauert gerade mal eine Woche. Ne? Vor zehn oder 20 Jahren zur Hochzeit von diesen Revol- Revolverhelden äh, wäre das ne, wohl kaum drin gewesen. Das heißt also... John Ford nutzt sein enormes Budget, natürlich ist das was, wo er große Lust dran hat, an mise en scène, Figuren im Raum verteilen und so, aber da ist ein Punkt, da ist ein ganz großer thematischer Punkt, dieses enorme Gewusel um unsere Figuren rum, es gibt zum Beispiel auch einen französischen Koch im im Restaurant. Ja, ähm, mit äh, mit entsprechender Kostümierung und so. Also da, das ist ganz präzise drauf hingeschrieben, hier ist schon was passiert. Ähm, die die teureren Kutschen haben eine Handbremse. <lacht> ja, also äh, lauter so kleine Details, die hier ganz, ganz bewusst äh, gesetzt sind. Und die ganz große Inszenierung, die teure, tiefen Inszenierung, die irre toll aussieht, irrsinnig aufwendig gemacht ist, wo auch Michael Cimino mit seinem Heaven's Gate dann äh, 30 Jahre später, 35 Jahre später neidisch drauf schielt und versucht, das zu reproduzieren. Ähm, Also dieser Aufwand, dieses Spektakel hat auch einen thematischen Wert.
1: Und jetzt kommt das Witzige, du redest vom Aufwand und vom Spektakel. Wirkt der Film auf dich spektakulär? Nee, nee, überhaupt nicht. Und das ist der Punkt. Mhm. Weil all das steht sozusagen innerhalb von einer fast Kammerspielartigen Geschichte. Ähm, wir sind in diesem Ort. Ja. Der Ort ist eine Straße mit ein paar Häusern. Ja. Ähm, aber es baut sich in diesem Ort drumherum gerade eine Gemeinschaft auf, die so bürgerlich ist, dass plötzlich so jemand wie Wild Earp vollkommen aus der Zeit gefallen wirkt. Mhm. Der wird gewünscht, der soll reinkommen, weil das ist ja ein handfester Mann. Der sorgt erstmal dafür, dass der, und das muss man mal so eisenhart sagen, Indianer wirklich mit einem Arschtritt aus dem Film getreten wird. Ne? Das ist nämlich, bei einem Indianer gibt man, sagt Henry Fonda ist wirklich in diesem Film, äh, gibt man doch keinen Alkohol. Was seid ihr denn für Verrückte sozusagen? Ne? Ähm, in Klammern. Wir sollen aber White Urb natürlich nicht besonders gut finden. Ich hoffe, das ist jetzt schon sogar rausgekommen am Anfang, mhm. dass es hier um eine Figur geht, die durchaus ihre Probleme hat
0: oder problematisch ist. Ja. Aber wobei, also da ist natürlich auch so ein Zwiespalt. Das haben wir ja auch im Vorgespräch gesagt. John Ford ist zu einem gewissen Grad ein reaktionärer Regisseur. Also, ne, gra- das ist gerade des
1: letzten Jahrhunderts.
0: Ganz genau. Und, ja. ähm, Der Paternalismus gegenüber den Native Americans, ich meine, einerseits war er stolz wie Bolle drauf, dass er Ehrenmitglied der Navajo war Mhm. (lacht) und seine Filme haben auch einen für die Zeit erstaunlich hohen Anteil an zumindest Statisten, die tatsächlich Native Americans oder Mexikaner sind zum Beispiel, aber gleichzeitig hätte er diesen Paternalismus so, gibt dem doch keinen Alkohol, das tut dem nicht gut. Das hätte er wahrscheinlich unterschrieben.
1: Der Indianer an sich ist ein äh, ist ein schöner Wilder, ja. Also das ist so, mhm. ähm, wem wir verderben jetzt, ihn, wir verderben ihn. Genau. Wenn jetzt sozusagen die Magengruppe sich zusammenzieht, das geht uns genauso. Aber mhm. es ist ein Fakt seiner Zeit, die ja. wir mitnehmen müssen und mitreden mhm. müssen. Das Interessante ist aber, dass er ja ähm, und er hat ja durchaus, also er ist ja der Erfinder, sag ich mal, des des äh, äh, dunkelhäutigen äh, ähm, ähm, mit äh, äh, Revolverhelden zum Beispiel. Ne? Also ja. er ist ja der Erste, der sozusagen das auch äh, mit äh, African-Americans besetzt hat, solche Rollen. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es halt wirklich so, was der Film in diesem Moment sagt, ist, hier geht es jetzt nicht um die Indianer, wir müssen, wir müssen uns jetzt mal selbst hier erstmal drum kümmern, wir bauen hier gerade einen Staat. Und darauf mhm. konzentrieren wir uns. Mhm. Und in aller Bösartigkeit ist das der Punkt, den er auch macht. Das ist kein Cowboy gegen Indianer-Film, das ist ein Cowboy-weiß-gar-nicht-mehr-wohin-mit-sich-selbst-Film. Mhm. Ja, Schluss mit den Cowboys. Genau. Where have all the cowboys gone? <lacht> Paula Cole zu zitieren. Ähm, aber genau darum geht es in diesem Film. Also es ist zentral, dass wir hier uns darüber unterhalten, was macht denn jetzt so ein Wild Earp eigentlich in dieser Umgebung? Er ist noch der harte Mann. Er kann auch dafür sorgen, dass man dem Indianer, der zu viel Alkohol getrunken hat, vor die Haustür wirft. Er kann auch noch sonst für Ruheorten sorgen. Aber er ist mhm. nicht die Form von Marshall, die man sich vorstellt. Mhm. Er ist nicht integriert in die Gemeinschaft, in die Gruppe, in diese Form von Bürgertum, mhm. sondern der macht das als Job, weil dann darf er töten und es wird ihm keiner an Karren pinkeln. Mhm. Und das ist so ein zentraler Konflikt, der in diesem Film dargestellt wird. Und deswegen, wenn Doc Holiday reinkommt, der in Klammern eigentlich von ihm gleich erstmal für eine Nacht in den Knast gesteckt werden müsste, für das, was er als erstes tut, nämlich einfach mal jemanden der Stadt verweisen, obwohl er gar, gar nicht selbst der Marke ist.
0: Gar keine ist. Weise Befugnis hat, sowas genau. zu machen. Ja. Ähm,
1: die merken recht schnell, hey,
0: wir sind ja auf du dem bist, gleichen Eisen. Du bist ich, ich bin du, um Helge
1: Schneider zu zitieren. Genau, ja. und ähm, daraus wird dann zentral... Die Geschichte, die beiden, plus die Brüder, plus die Bösewichter in Anführungszeichen, also Mhm. die Klantenfamilie, das sind diejenigen, die eigentlich nicht mehr reinpassen, Mhm. die auch nicht mehr in diese Gesellschaft reinpassen. Lass uns mal vielleicht dafür auch nochmal zu diesem inciting event am Anfang zu gehen.
0: Mhm. Ähm, Das Wichtigste. Zu zu dem Mord am jüngsten, äh, am jüngsten Bruder und äh, dem Diebstahl des Viehs. Mainz. Wie ist denn dieser Mord inszeniert? Äh, gar nicht. Genau. Oder?
1: Ja, Ganz genau. Der findet nicht <lacht> statt. Ja. Wir kommen dahin, da ist der Junge tot. Es wird uns gesagt, Rücken geschossen. Wir mhm. wissen ganz genau, weil wir den äh, Clanton am Anfang noch mal kurz kennengelernt haben und eigentlich White Earp hätte die Wipes Vi- mitkriegen müssen, was da passieren wird. Ne? Mhm. Ähm, Im Kern geht es darauf hinaus, äh, dass der äh, Upp, tot ist. Wir erfahren gar nicht, was da wirklich passiert ist. Wir wissen, dass es die Clintons waren. Aber das, was die gemacht haben, wäre vor 20 Jahren noch ganz normale Form des Weiterkommens
0: und sich Bereicherns gewesen. Ja, das ist solides Entrepreneurship wäre das gewesen. Genau. <lacht> ne? Das Reicht reichen um, stärkeren. Also du sagst jetzt, wir wissen, dass dies waren. Der Film hält zumindest so eine minimale Ambivalenz aufrecht. Also wir sollen zumindest auch noch eine ganze Weile Alibi halber auch Doc Holliday ja. verdächtigen so ein bisschen. Kein Beispiel. Amerikaner wird in diesem Moment Doc Holiday verdächtigt. Natürlich, weil weil das Ganze wie eine Tragödie funktioniert und wir wissen eh, wie es endet. Ne? Wir ähm, wissen, wie die Gemarkungslinie
1: bei dem großen ja, Shootout von OK Corral ist. gewesen ist. Wir ja. kennen das. Wir können jetzt nach Tombstone gehen und können uns ja. jetzt um 12 Uhr mittags hinsetzen und
0: können uns das Reenactment ja. angucken. Wir wissen ja. genau, was passiert. Mhm. Also das ist ganz zentral für den Film. Ne? Also mit was für einer Grundhaltung man an den Film rangeht. Man weiß, wie das Ganze endet. Man weiß, wer hier eigentlich in einem mythologischen Sinne, ne, moderner Mythos, wer die Heldenfiguren sind. Und dementsprechend sagt Ford auch, okay, wissen wir Genau. Auf was kommt es denn jetzt an? Das ist, das ist wirklich genauso wie eine klassische Tragödie. Ne? Wir wissen hundertprozentig am Ende liegen jede Menge Leichen auf der Bühne. Das ist nur bedingt das Interessante. Das Interessante ist, wie kommen wir dahin? Ne? Und das Interessante ist vor allem, was ist denn der Delay auf dem Weg dahin? Und, und warum
1: ist er da? Und was sagt uns das für heute?
0: Ja, genau. Und dementsprechend verliert sich der Film nach zehn Minuten. Also der, der Film verliert diesen Racheplot völlig aus dem Blick. Um genau zu sein, es dauert 20 Minuten und dann sitzen Doc Holiday und Wyatt Earp zusammen im Hinterzimmer beim Koch und in, in dem anderen Personal des Saloons und man isst zusammen und man ist man ist allerbeste Kumpels. Mhm. Ja, ähm, das, ne, also das und dann und dann kriegen wir tatsächlich so ein, so ein Tableau. Jede Szene, die danach kommt, ist eigentlich Tableau dieser Ortschaft, die gerade exemplarisch steht für diesen Wandel. Genau.
1: Und dieser Wandel ist innerhalb der Ortschaft gewünscht. Mhm. Das ist das Zentrale. Das heißt, es wird relativ klar gemacht, eigentlich möchte die Bevölkerung gerne, dass der Wyatt Earp, jetzt auf ewig ihr Marshal wird und damit Teil der Stadtgemeinschaften, vor allem der Leitung der Stadtgemeinschaft wird. Ne? Also er soll sozusagen wirklich der rechtschaffende Bürgermeister Richter werden. Mhm. Ne? Und jetzt sucht man sich gerade noch Ketten
0: angelegt, ne? zivilisatorische Ketten.
1: So sieht es White Up. Die anderen sehen das als seine große Chance, jetzt was Großes Mhm. aufzubauen. Und da besteht das große Missverständnis auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite besteht da aber auch gerade dieses Signal für den henry Fonda charakter Das Thema ist durch.
0: Mhm.
1: Ich kann das jetzt noch einmal hier durchziehen und dann muss ich weiter. Ja. Also er kann gar nicht mehr weiter und er, wir wissen auch, wie wir es halt auch schon hatten, äh, im, äh, in der italienischen Variante quasi, irgendwann wird er vor dem Pazifik stehen und dann geht es nicht weiter.
0: Mhm. Ja. Und Aber ist, es wird uns auch demonstriert, dass er der Einzige ist, wo man... Also von dieser ganzen Entourage, ne, von dieser ganzen äh, Figurenkonstellation zusammen mit Clementine ist er natürlich der Einzige, äh, der zumindest das Potenzial hat, irgendwann einmal in diesem zivilisatorischen Rahmen anzukommen. Zum Beispiel ist es dann so, äh, und auch da ist wieder Michael Chibino-Alarm, ähm, irgendwann gibt es den ersten Gottesdienst in Tombstone. Äh, es steht zumindest das Gerüst für den Kirchturm. Es ist die Glocke auch noch kein, steht schon. Die, 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 genau, die Glocke hängt. Und es gibt zwar noch keinen Pfarrer, ne, <lacht> aber äh, man kann zumindest ein bisschen Musik spielen und tanzen. Und ähm, es wird dann halt deutlich gemacht: Dieser Tanz, ne, der hat eine enorme, also dass da, dass da die Gemeinschaft zusammenkommt, ähm, dass Sexualität umgewandelt wird, ne? sublimiert wird. Äh, in dieses Tanzen miteinander, dass man aber natürlich auch sich gemeinsam freut. Ne? Also wirklich diese Gemeinschaftsbildung, die zwar unter... Also man behauptet, das sei unter das sei religiös jetzt das Ganze, aber es ist nun mal kein Priester da. Es findet eigentlich keine Messe statt, es findet ein rein weltliches Vergnügen statt. Ne? Aber das ist im Prinzip, und überall hängen die amerikanischen Flaggen, Warum bloß? Und das ist super aufwendig als Massenszene inszeniert. Warum? Das ist der amerikanische Tanz. Das ist diese Utopie. Das ist jetzt hier gerade das Ideal der amerikanischen Gesellschaft, die aus disparaten Teilen zusammenkommt. Natürlich auch unter dem Christentum, auch wenn es so ein irgendwie ausgehöhltes ist, ohne ohne Transzendenz. Und äh, man vergnügt sich miteinander, man tanzt miteinander. Das heißt, und, wir und haben und die Szene ist dann ist dann in, in Variation fast eins zu eins wieder drin in Heaven's Gate von Michael Cimino, ne? Nicht nur da, nicht nur da kommt ein Bezug hin. Also das
1: Interessante mhm. ist ja jetzt Folgendes: Also lass uns mal so zwei drei Dinge dabei sagen. Ja. Also wir hatten ja schon ein paar. Der Mut ist jetzt wieder derjenige, der hier äh, Ordnung reinbringt. Ja, Stammel. Nee, ich bringe nur Ordnung <lacht> in mein Gehirn. Äh, also ich versuche das. Ähm, Lass uns da einfach mal äh, drauf eingehen, ähm, zum einen, äh, was ist das für eine Gemeinschaft? Und das mhm. ist ja jetzt sozusagen eine Gemeinschaft, die sich dort zusammenfindet, die hat mit einer Sache jetzt aufgehört. Du hast schön gesagt, ne? also die Kirche, so richtig steht sie ja noch nicht. Das heißt also, dieses äh, diese Idee der Tracks, die früher den Westen gen Westen gegangen sind, diese mhm. Idee der City upon a Hill, diese, diese diese absolut christliche Gemeinschaft zu gründen, die sozusagen ganz gottnah ist, mhm. die ist weg. Mhm. Das Thema ist durch. Aber ähm, es sind diese Leute, also die nachfahren vielleicht teilweise schon dieser Leute, die diesen Weg aufgegangen sind, die jetzt sozusagen für sich hier ähm, eine möglichst vernünftige Ordnung bringen Und diese Ordnung ist natürlich, und das ist das Gefährliche für, sag ich mal, die ganz, ganz stark christlichen Leute, die ist gebildet sehr stark nach den Küsten. Also es gibt ja ja beide Küsten schon. Und die Ostküste schlägt ja hier sozusagen mit Clementine ein. Ne? Mhm. Und der Film heißt My Darling Clementine. Das ist nicht nur bezogen auf die Hauptcharaktere. Nee.
0: Nee. Äh, also der der absolut, ne? der englische Titel will uns deutlich machen, es geht um diesen, ne? also diese Vollendung der Zivilisierung.
1: Genau. Und ähm, das bedeutet auf der einen Ebene, dass wir jetzt hier äh, sag ich mal mit diesem Tanz sozusagen dieses wir kommen jetzt an hat. Mhm. Auf der anderen Seite, du hast die amerikanischen Flaggen schon erwähnt, da hat ja ein Steven Spielberg sehr gut aufgepasst. Wie sind die Mhm. denn gefilmt? Die sind ähm, Wie vieles in diesem Film, da werden wir auch gleich nochmal näher drüber reden müssen, glaube ich, ähm, sind die mit extrem viel Gegenlicht gefilmt. Mhm. Was bedeutet, sie wirken porös. Mhm. Sie wirken leicht zerbrechend. Und durchsichtig. Durchsichtig. Mhm. Ähm, Das ist auch für John Ford nicht unwichtig, denn dieser Film ist gedreht ganz, ganz kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ähm, diese Aushandlungen, wie finden wir als Gemeinschaft zueinander, finden ja gerade wieder statt, weil jetzt kommen ja gerade die alle vom Krieg gezeichneten Mhm. Herren wieder zurück in die Gesellschaft, die eine Zeit lang ja jetzt anders sich entwickelt hat und sie kommen in eine Gesellschaft, die sie nicht so kennen. Diese fünf Jahre haben ja mega viel Unterschied gemacht
0: Mhm. oder teilweise nur vier oder drei Jahre. Ja.
1: Und jetzt kommen Und jetzt die zurück. ist die
0: Frage, wie werden die 50er aussehen? Ne? Was, Wie wird die Nachkriegsgesellschaft aussehen?
1: Genau, und das spiegelt sich an der gleichen Stelle. Das heißt also, was der Film uns hier sagt, ist, da waren wir doch schon mal Leute. Guckt mal. Mhm. Mhm. Und es hat geklappt, aber wir haben auch was damals vergessen. Denn, und das ist so da, wo auch das Reaktionäre reinkommt und wo John Wayne jetzt aufsteht und ja, genau ruft, wir haben ähm, die harten Jungs vergessen. Die, die uns diesen Weg freigeräumt haben.
0: Mit Augenklappen. Ja. Die, die an ihrer Zigarre rummampfen und keinesfalls John Ford reizen. Genau.
1: Und so in der Ecke. Ja, und die, und die halt einfach mal die, die, die Härte mitbringen, auch mal eine Entscheidung mhm. zu fällen. Ne? Mhm. Also sozusagen, ähm, White Earp, der kann aufräumen. Und das ist wichtiger, Vielleicht mhm. muss man damit sogar leben können, als dass er halt gleichzeitig halt einfach Doc Holiday alles durchgehen lässt mhm. und im Endeffekt nicht recht spricht, sondern sein Gesetz weiter entspricht.
0: Das heißt also, der Film macht sich's, ich meine, das ist jetzt die reaktionäre Lesart, ne? aber man könnte auch andererseits sagen, der Film macht sich nicht leicht, Absolut. denn nach nach äh, Standard Hollywood Strickmuster könnte er folgendes tun. Doc Holliday muss sterben. Der ist der böse Revolverheld. Wyatt Earp darf leben, weil er sich der Zivilisation anschließt. Ne? Man könnte ja dann einfach erzählen, er bleibt Marshall und er bleibt zu Hause. Äh, Chihuahua muss sterben, weil sie die sexuell promiske äh, gesetzlose Frau ist. Ne? Clementine darf leben, weil Sexualität für sie wahrscheinlich nur Reproduktion ist und ansonsten ist sie in der Schule.
1: In der Schule <lacht> und, und, und unterrichtete Kinder.
0: Also ne, ganz genau. um mal genau
1: zu sein, sie ist das, was sich eigentlich momentan der Midwestern mehr erhoffen
0: würde mhm. von der Außenwüste. Also, so hätte dieser Film aussehen können. Und zum gewissen Grad macht der Film das ja auch. Aber er macht es uns sehr schwer, all das auch wirklich so zu lesen. Stimmst du mir dazu? Ja, weil es geht ihm nicht darum, wie das Ergebnis aussieht. Er will uns
1: kein Ergebnis vorsetzen, sondern es geht ihm um diese Aushandlung, um Mhm. die gesellschaftliche Aushandlung. Und dass diese halt auch nicht aufhören wird. Mhm. Also es gibt ja so ein paar Gründe. Also White Earth könnte ja da bleiben und könnte das richtige Amerika aufbauen, an dem wir Mhm. uns alle orientieren sollten, wenn wir gute Amerikaner sind. Macht er ja nicht.
0: Mhm. Er
1: ist dafür nicht in der Lage. Er muss weiterziehen
0: ja ähm, gleichzeitig auch die die vage Möglichkeit im Raum bleibt ne genau dass er zu Clementine irgendwann zurückkehrt aber gleichzeitig
1: ist es auch so ähm, und das ist ja so eine Sache die dir auch noch so sehr stark auch im Herzen lag als wir da vorher geredet hatten ist denn der Bösewicht sind denn die Clantons wirklich einfach nur Bösewichter? klar er so trägt Beispiel. den schwarzen Hut ne mhm. und White Earp natürlich trägt er den hellen Hut ne wir sind noch in dieser Phase. aber nicht ganz weiß nicht ganz weiß, nicht ganz weiß aber ähm, Clanton, ist der Mann wirklich ein reiner Bösewicht oder handelt er nicht so wie vor 10, 20 Jahren und versteht auch gerade gar nicht, was da passiert Mhm. und ist er nicht irgendwo auf der einen Seite der negative Patriarch, der seine Jungs vollkommen schlecht behandelt hat und im wahrsten Sinne des Wortes mit der Peitsche in Spur gebracht hat, dass sie zu, Mhm. dass sie halt zu Killern werden. Und ist er auf der anderen Seite aber nicht doch jemand, der vollkommen geschockt ist, wenn sein eigener Sohn stirbt?
0: Mhm. Trotzdem. Ja. Ja. Ist da die fantastisch, das, nicht ist Walter, das ist Walter, das Brennan, ne? Genau. Ähm, fantastisch gespielt. Walter Brennan ist ja einer von den ensemble äh, bei Ford. Ford hatte so seine Standard-Charakterdarsteller für die ganzen Nebenrollen. Ich glaube, ähm, der
1: Billy Clinton, der John Island, der kommt da auch mehrfach vor bei ihm. Oder?
0: Ja, ja, ähm, ja, ja, absolut, ganz genau. genau. Also fantastisch gespielt. Die, die haben nicht viel Dialog oder sowas, aber das ist so auf den Punkt, du kannst die nicht einfach annehmen als reine Bösewichter. Na, also genau so, wie du sagst. Ne? sagst. Also die die werden mit so ein paar pointierten Dialogzeilen auf den Punkt gebracht, nämlich zum Beispiel, wenn es dann heißt, you, you, you draw a gun, you kill a man. <lacht> ja. Und das ist eine Logik, die wahrscheinlich, genau wie du sagst, vor 10, 15 Jahren zwingend war. Ne? Die im Endeffekt ja auch die Logik von einem White Herb ist. Mhm.
1: Wenn wir ganz ehrlich sind, ist das seine Logik? Ja, das
0: ja, natürlich. Ja.
1: Also den einzigen, Absolut. den er nicht umbringen kann, ist im Endeffekt äh, im, ist es Doc Holiday. Da mhm. schießt er, um, aus de, um die Waffe aus der Hand zu schießen. Da macht er einen Lucky Look. Da,
0: ja, da fällt mir gerade ein zum Beispiel, ähm, die Clantons bringen ja die Leute immer um, indem sie ihnen in den Rücken schießen. Genau. Das das klassische Bösewichtsmotiv. Aber wie kriegt denn Wyatt Earp am Anfang den Native American, der oh. verrückt spielt, aus dem Saloon raus. Da haut indem, er sich vor, Rücken. indem er sich von hinten anschleicht. Ne? Also das ist wirklich nur so. Und ich glaube, das sind bewusst gesetzte Dinge. Ne? Ja. Um, wo, wo einfach diese Figuren ganz nah aneinander gerückt werden. Wo es wirklich der Unterschied, das sind Nuancen. Mhm. Und die machen es uns in der Summe, als Gesamtmuster sehr, sehr schwer, das einfach nur reaktionär zu lesen. Genauso wie die Chihuahua-Geschichte, die natürlich zentral ist für den ganzen Film. Wollen wir da jetzt mal ein bisschen drüber reden? Können wir noch gerne machen. Ja, Ähm, also diese Chihuahua-Figur, beansprucht natürlich Doc Holiday für sich. Das heißt, also Doc Holiday steht in so einem Widerstreit ne, zwischen, äh, zwischen diesen beiden Frauen, die beide ihn für sich beanspruchen. Die eine steht für die Zivilisation, die andere für den wilden Westen. Fertig. Ähm, und jetzt könnte man einfach davon ausgehen, wir sollen diese Chihuahua ablehnen. Ne, das wäre die reaktionäre Version von so einem Film. Ähm, wir sollen die Reinheit von, äh, von Clementine der Verruchtheit von Chihuahua vorziehen. Aber der Film macht alles Menschenmögliche. Dich hat es ein bisschen genervt. Aber er macht alles Menschenmögliche, um eigentlich Chihuahua viel differenzierter zu charakterisieren als Clementine. Ich finde Clementine, die, die, die Cassie Downs spielt das auch sehr präzise und sehr gut. Aber die ist langweilig ist zutiefst langweilig. Also die Figur <lacht> ist halt einfach langweilig. Das, das ist
1: aber auch verpflichtend. Also du mhm. kannst das gar nicht anders machen, weil Clementine steht für die Langweile. Und, ges- mhm. und ich sag mal, Bürgerlichkeit ist langweilig. Ja. Es ist nämlich eine sortierte Welt. Es ist eine Welt, wo es eben nicht jeden Tag darum geht, überlebe ich. Mhm. Ähm, Das hast du nämlich hinter dich gelassen. Dafür hast du die Arbeiterschaft, die für dich unten äh, für einen Hungerlungen agieren darf. Das ist dann die andere Geschichte. Stattdessen,
0: was darf Chihuahua machen? Die darf auch jemandem mal so äh, so eine Kanne Milch einfach ins Gesicht knallen. (lacht) Also Die die darf tatsächlich... auf Basis so ihrer Impulse irgendwie. Und die darf aussprechen, was sie denkt. Und die darf aussprechen, was sie will. Ähm, Also die die hat diese Freiheit tatsächlich. Und ähm, dementsprechend, und wir sind jetzt auch wieder im Spoilercast, umso schlimmer ist es, wenn sie dann natürlich trotzdem sterben muss.
1: Wenn sie auch hingeht und aufgrund ihrer Emotionalität, und das ist das, was mich ja so genervt hat daran, das Mhm. sind ja beides sehr, sehr... ähm Reduktionistische, reaktionäre Frauenbilder, ne, also die da aufgebaut werden. Also nichts von wegen, also die Frauen, die jetzt gerade, sag ich mal, während des Kriegs die USA geleitet haben, die werden sich sagen, was, das soll ich sein? Ja, also die, die verstehen das <lacht> auch gar nicht mehr. Kein, es ganz gibt keinen John-Ford-Film mit richtig progressiven Frauenfiguren. Das Definitiv nicht. Ne? Also, ja. ähm, also der Punkt ist, äh, Clementine darf einen Frauenberuf ausüben, sollte aber eigentlich besser Heimchen am Herd werden. Also die darf mhm. dann auch später mal als Nurse auftreten, das ist der gelernte Beruf, auch da gehört sie hin. Und äh, Chihuahua hat natürlich den verruchten Beruf gewählt, ne, auf mhm. der einen Seite. Auf der anderen Seite aber darf sie sonst deswegen auch nur emotional reagieren mhm. und darf sich dann darüber aufregen, wenn sie dann mal Wasser auf ihre Klamotten kriegt mhm. und 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 ist halt irgendwo kindlich, auch nicht richtig ernst zu nehmen. Und mhm. das ist auch der Grund, warum sie dann, wenn sie sauer ist auf Doc Holiday und White Earp, diese hintergeht und im Endeffekt dafür sorgt, dass White Earp überhaupt erst auf die Idee käme, dass Doc Holiday mhm. äh, vielleicht der Killer gewesen sein könnte. Mhm. Jetzt kommen wir an diesen Punkt, wo wir dann sagen können, das ist das, was halt wirklich nervig ist an dieser Figur und sie muss auch wahrscheinlich deswegen so ein bisschen da auch sterben, deswegen, Mhm. aber, und das ist dann wiederum der andere Punkt, sie wird ja sozusagen angeschossen, noch nicht erschossen, aber Mhm. quasi tödlich getroffen äh, von äh, einem der Clantons, also von Billy Clanton, und dann kommen ja alle zusammen, wirklich mhm. alle. Und das ist ein wahnsinnig tolles Bild, ein tolles Setpiece, um Auch sie zu so
0: retten. So eine ne, wo dann plötzlich aus dem Saloon der Operationssaal wird. Ne? Und natürlich ähm. ist es
1: Doc Holiday in Klammern in Wirklichkeit war der Mann Zahnarzt, der dann plötzlich <lacht> hier in diesem Film Internist scheinbar ist. Ähm, und der soll sie dann operieren und retten. Mhm. Ähm, und alle kommen so zusammen. Das heißt also, auch äh, Clementine wird natürlich als Nurse helfen. Äh, die komplette Stadt versucht, das Licht sozusagen zu halten. Äh, die alte äh, Matrone äh, sagt, das Mädchen wird bei mir wieder zu, zu gesund gepflegt werden. Mhm. Wir gehen aus dieser Szene raus und denken uns, ah ja, alle haben sie jetzt gerettet, das ist ja auch wieder Haken so eine Truppe. Haken, dran. Ja. Haken mhm. dran. Und natürlich, ähm, für die Figur von Doc Holiday muss es natürlich klar sein, ohne, dass wir es sehen, ohne, dass es melodramatisiert wird, melodramatisiert wurde die Rettung, dass sie doch mhm. gestorben ist. Ja. Also im Endeffekt für Doc Holiday die, die Aussage,
0: nee, von mir, von meinem alten Ich ist nicht mehr genug übrig. Und das ist der Punkt, wo der Film unfassbar existenziell wird. Und zwar mit existenziell meine ich wirklich in so einem existenzialistischen Sinne, also so die letzten 10, 20 Minuten von diesem Ding, ja eher so die letzten 10, ne? da wird plötzlich sowas völlig hoffnungsloses, leeres, fiesches, ne? äh, voll auf die 12 gedreht. Also auch diese Nachricht, dass Chihuahua doch gestorben ist, die wird mit einer Beiläufigkeit da reingegeben. Ne? Um, und, und, da finde, das finde ich super interessant, weil John Ford hier dann praktisch so Darstellungsformen aufeinander knallen lässt. Und deswegen tut das so weh. Um, weil er einerseits das Melodram voll ausspielt und uns dann plötzlich das Melodram komplett nimmt. Dann ist es plötzlich weg. Und wie in den letzten zehn Minuten gibt es kein Melodram mehr. Ab dann gibt es wirklich nur die schlimme, schlimme Leiblichkeit und den Tod. Und
1: das ist ja so eine Sache, die ja durchaus uns trifft, obwohl der Film uns das von Anfang an klar macht. Wie gesagt, die Leseanleitung ist, wir sehen nicht den Tod vom jüngsten Bruder Mhm. am Anfang, sondern er ist tot. Es wird uns genau das nicht gegeben. Das Spektakel wird verhindert. Mhm. Diese letzte Sequenz, die ist, wenn du
0: genau hinguckst, spektakulär gut gedreht. Die ist unfassbar. Der ganze Film ist ein ganz großer Kamerafilm. Also wer wer klassisches Hollywood auf dem Höhepunkt sehen möchte. Also wirklich so das Maximum, was drin ist. Das ist hier so ein Film, definitiv.
1: Genau, aber der Faktor, der halt wichtig ist, ist halt, wir warten ja trotzdem auf das Spektakel am Ende. Wir Mhm. warten auf den großen Shootout. Der wurde uns Mhm. ja versprochen. Er wird Mhm. uns ja weggenommen. Und dann macht der Film etwas, wo Sergio Leone gerade sein Notizbuch schnappt, als noch Mhm. junger Mann, und jetzt mitschreibt und sagt sich, ach, keine Musik. Dehnung von <lacht> Zeit.
0: Mhm.
1: Der Schuss ist nur ganz kurz da. Wir wir machen das so trocken wie möglich und dadurch explodiert das kurzfristig. Aber mhm. wir lösen nicht das ein, was vorher da gewesen ist, mhm. sondern das das ist dann die andere Methode. Ne? Also sozusagen mhm. er hat dann diese beiden Methoden immer wieder aufeinander knallen lassen ja. dann später ist Also
0: wir wir kriegen dann im Prinzip eine ganz lang gedehnte Sequenz, wo unsere Protagonisten von einem Ende der Stadt zum anderen Ende gehen. Da ist nämlich dieser okay ne? Und wir kriegen dann halt fast die kompletten Gänge. Und das nicht zelebriert, sondern es sind einfach die Gänge. Und das wird dann irgendwann, es wird unerträglich. Es wird wirklich unerträglich. Und Das entlädt sich in einer Gewalttätigkeit, wo du wirklich, da, da sind keine Konventionen mehr da. Also normalerweise hast du ja im klassischen Hollywood Konventionen dafür, wie gestorben wird, zum Beispiel. Ne? Wer wann Man das fällt, erste
1: Mal schießt. Ne? Genau. Also in Klammern, Han Solo hat als erster geschossen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mhm. Star Wars, deswegen, weil der mit einer
0: Konfunktion des Westerns bricht. Mhm, ähm, hier, also man, da, normalerweise wird im klassischen Western, da fällt man halt einfach um. Ähm, man wird getroffen und fällt halt einfach um. Und hier zum Beispiel der Tod von Doc Holiday, das ist ein ganz elendes Zusammensacken über so ein Brett, <lacht> ja, wo, wo sein, seine, seine Leiche dann da so ganz fies, morbide, dann da irgendwie für einen kurzen Moment so hängt einfach, ja. Ähm, das ist kein Heldentod. Also das im, wir sind im klassischen Hollywood noch ne was das also ich kann mir das ist ja heute noch schockierend so zu sehen ne ich glaube auch zum Beispiel Michael Mann guckt hier ganz doll zu oh, in definitiv. diesem Moment ne um, um noch ein anderes Beispiel zu gehen ne? das heißt also natürlich wird alles erfüllt und natürlich ist das ganze Spektakel aber es ist ein anderes Spektakel es ist ein Spektakel das halt so in die Magengrube geht Ne, dass dich fertig machen soll, dass ähm, dass dir exakt das entzieht, was du eigentlich erwartet hattest, nämlich Mythos und Helden. Ne? Ähm, also genauso wie bei diesem Tod von Chihuahua, ähm, wo dir, ich, ich glaube, den Gedanken haben wir nicht so ganz zu Ende gebracht, ähm, warum das hier eben nicht komplett dieses reaktionäre Ding ist, von wegen die libidinöse Frau muss halt sterben. Ähm, ganz einfach, weil da zu viel Restbestand, zu viel Restfreiheit, zu viel Trauer, also echte Trauer, ne, und ein echter Schlag in die Magengrube da ist und nicht nur die Konvention.
1: Und die Gemeinschaft will ja nicht, dass die Konvention kommt. Mhm. In anderen Western würde die Gemeinschaft das Ganze mitnehmen und aufnehmen und es würde halt auch im Endeffekt als richtig wahrgenommen werden auf eine traurige Art und Weise, aber als richtig. Mhm. Das findet hier nicht statt, weil die haben ja. sozusagen wirklich alles dafür gegeben, dass dem so nicht ist. Das heißt also, die ähm, die neue Gemeinschaft, die neue das neue Bürgertum will ja eigentlich nicht wirklich hundertprozentig verzichten auf das Wilde des wilden Westens. Mhm. Sie wollen das ja nicht wirklich hundertprozentig loswerden, sondern sie wollen es inkludieren und integrieren in ihre Welt. Mhm. Das heißt, so ein White Herb wollen sie ja trotzdem haben, ne? Also, in Klammern, äh, Ronald Reagan dreht gerade schon Filme, ja? Äh, das ist, <lacht> mhm. das ist eine Aushandlung, die auch jetzt in dieser Zeit wieder ganz, ganz wichtig wird. Mhm. Und da kommt dann für mich am Ende der Punkt, dass es dann gar nichts Gutes sein kann, dass sie stirbt. Weil mit ihr stirbt halt auch ein Teil dessen, was die Identität der kompletten Gesellschaft ist. Ein Aushandlungsteil stirbt. Mhm. Und das macht, glaube ich, äh, den Film auch
0: weitaus ambivalenter. Ja. Für ein Publikum. Also, es fühlt sich nicht so an im Sinne von, die Prostituierte muss weg. Ne? Gesamt- weil es keine Lösung
1: ist. Genau. Weil Doc ja. Holiday mhm. wird mit Clementine nicht zurückkommen. Ja. Es wird nicht ja. mehr klappen. Das geht nicht. Mhm. Das ist ja. etwas, was kommt nicht zusammen. Das muss das Bürgertum jetzt aushandeln. Mhm. Die beiden sind da außen vor.
0: Mhm. Ja. Lassen Sie noch ein bisschen über... Die Inszenierung, die Kamerainszenierung und Licht und so von dem Film reden, weil ich ich
1: glaube, das ist notwendig, weil sonst kommen wir ja gar nicht an den Punkt, an dem wir erklären können, warum wir zu dieser Interpretation kommen. Mhm. Denn ohne die im wahrsten Sinne des Wortes Lichtsetzung dieses Films Mhm. und Kamerabild ist ja immer Licht. Ja, Mhm. äh, kommst du ja gar nicht dahin, dass hier Ambivalenz erzeugt werden könnte.
0: Mhm. Ähm, Sollte man vielleicht noch darauf hinweisen: Kameramann ist hier Joseph McDonald. Das ist so einer von den großen Hollywood-Routiniers gewesen, hat bis in die 60er gearbeitet. Und zur gleichen Zeit zum Beispiel mit Henry Hathaway und James Stewart diverse Noirs gedreht. Ne, relativ, also durchaus welche von den berühmten und bekannten. So ein paar von den nüchterneren. Also nicht ganz so nicht ganz so äh, expressionistisch auf die Zwölf, sondern eher so diese Straßen-Noirs, glaube ich. Ne. Ähm, Und das heißt also, der kommt jetzt gerade von einem Noir-Set und dreht einen Western, einen großen, teuren Western mit John Ford zusammen. Was ist die logische Konsequenz? Normalerweise ist die
1: Konsequenz, ich habe jetzt andere Kameras, ich mache jetzt voll in die Breite. Aber hier ist die logische Konsequenz, ich habe dich geholt, weil du an den Noir-Sets warst und jetzt mach das mal mit richtig Geld und ziehst noch weiter. Mhm. Im Kern ist es so, dieser Film ist ein Film des Gegenlichts ist ein Film des psychologisierten Bildes, der Kippungen und auch, kann man schon sagen, der Verhaktheiten, das ist verhakt andauernd irgendwas im Bild. Mhm. Es ist keine Klarheit. Es ist die berühmt-berüchtigte weite Linie, die trotzdem ja eigentlich noch angedacht ist, weil John Ford natürlich darauf besteht, dass wir in der, in der klassischen Western-Einstellung drehen. Das heißt also, mhm. wir gehen in die Halbnahe hinein. Ähm, trotzdem wird verhindert, dass da hinten die große weite Landschaft
0: zu sehr als mhm. große weite Landschaft zu sehen. Es gibt ist. ganz viele innere Rahmen, ne? gucken aus der Salontür raus in die Tiefe, wir sind aber drinnen, ne, irgendwie gefangen. Es ist immer ganz viel Gewusel drumherum, eine Unübersichtlichkeit, die da erzeugt wird. Ja.
1: Und sobald wir nach draußen gehen, geht der Film ein massives Risiko ein, denn er dreht Day for Night, also das heißt also, er dreht sozusagen Nachtaufnahmen tagsüber mhm. und setzt eigentlich die Kamera immer frontal gegen die Sonne. Aber natürlich währenddessen also nicht, ist es bewölkt. Nicht immer,
0: aber sehr, sehr, sehr häufig. Ne? so dass alles so schemenhaft wird. Also
1: fast fast durchgängig äh, außerhalb der Rahmung. Also es gibt eine Rahmung, in der kommen die klassischen amerikanischen Bilder wieder auf. Mhm. Und dann werden sie noch mal kurz nuanciert dargestellt. Aber zu 70, 80 Prozent mhm. wird jetzt entweder bei Außenaufnahmen im Gegenlicht gearbeitet. Ja. Häufig bei Day for Night. Das heißt also, es wird auch noch der Lichteinfall noch mal reduziert. Es wird noch mal mhm. was davor gesetzt, dass es wirkt, als ob das jetzt ganz dunkel wäre. Ja. Und ähm, bei Innenaufnahmen hast du häufig Schlaglichter von der Seite.
0: Mhm. Insbesondere allem, auf Victor Mature. Ne? Also genau, auf dem Top ja. Holiday. Vor allem bei Victor Mature. Der wirklich so als super zwielichtige Gestalt, also eine schizophrener Gestalt, im filmischen Sinne, nicht im klinischen Sinne, <lacht> irgendwie dargestellt wird. Eine dunkle Seite im Gesicht, eine helle Seite im Gesicht. Und wie du sagst, durch das Gegenlicht haben wir ganz oft so die Idee, unsere Protagonisten sind eigentlich schon so Schemen die sind eigentlich schon in so einem Totenreich. <lacht> Und wir
1: müssen uns nach vorne lehnen, um sie überhaupt zu erkennen.
0: Ja, weil dieser Und Film hat Mut zur Dunkelheit noch mehr ja. als
1: fast alle film Filmnoirs, die ich ja. kenne.
0: Ja, ja. Also das ist das ist super krass, ähm, wie nahe da teilweise Gesichter an der Unterbelichtung sind. Also ne, es ist wichtig, dass du die, dass du die Gesichter siehst, aber es ist wirklich verdammt nah dran. Und auch das siehst du natürlich, auch daran merkst du natürlich, dass der Film ein enormes Budget hatte. Weil wenn sowas schief geht, dann musst du das natürlich noch mal drehen können.
1: (lacht) Und und sowas geht mal schief. Und zweitens, du brauchst das Neueste vom neuen Material, das 1946 noch nicht jede Produktion kriegt. Das ist so quasi dein berühmtes 50er Jahre Schwarz-Weiß-Material, was hier schon Mhm. kommt. Aber die ersten Badges, die ganz
0: teuren Badges. Ja, ja. also es ist wirklich meisterlich. Ist wahrscheinlich auch der beste Film von dem Kameramann. Also... Es ist völlig irre, Also was was hier an Bildern erzeugt wird. Äh, auch so eine, so eine Gegenlichtaufnahme, die ja mehrmals kommt. Äh, die Figuren wohnen dann ja alle im Hotel, im Obergeschoss. Und äh, das ist ein ganz enger Gang. Und auf der, gegen, der gegenüberliegenden Seite, wenn man die Treppe hochkommt, ist dann so ein Fenster. Und da ballert dann die Sonne rein. Ne? Ähm, oder die Studiosonne. Mhm. <lacht> und das ist dann ein ganz finsterer, Gang, einfach, äh, wo dann schemenhaft sich irgendeine Figur nähert. Was natürlich auch wieder so, das sind, das sind die Privaträume unserer Protagonisten. Diese, das ist, das ist im Prinzip psychologisch, das ist auch wirklich total expressionistisch dann. Das ist die Welt, in der sie in ihrem Kopf leben, eigentlich. Dieses, Dieses seltsame Zwielicht. Und das ist wirklich fantastisch gemacht. Ähm, Andererseits kann John Ford aber auch unglaublich pragmatisch sein, also da sind da sind irrsinnig, es sind keine malerischen Einstellungen, aber es sind unglaublich suggestive Einstellungen, aber andererseits ist er auch, und das ist glaube ich Standard bei Ford, so ein Typ, ich schneide auf, einfach auf einer Achse in das Bild rein, damit ich das rhythmisieren kann ist mir wurscht, ob das leicht springt oder nicht. Es geht um den Effekt. Es, <lacht> genau. es geht nur um, um den einfach Effekt. Um den, es geht einfach nur um den Effekt. Ähm, in einer Sequenz, in dieser Shakespeare-Sequenz, ne, es gibt einen Schauspieler, einen Alkoholiker-Schauspieler, der äh, für, für die Tombstone-Leute äh, Shakespeare rezitiert. Ähm, und da steht der besoffen im Saloon auf dem Tisch und rezitiert Hamlet. Äh, und Victor Mature kann mitsprechen, auch das wieder so ein... Kann ne, sogar warum? weitersprechen. Also im Endeffekt... Als der äh,
1: Schauspieler selbst. Ja, ja, und der Schauspieler sagt, mir kommt das jetzt hier nicht so in einem...
0: Äh, ich
1: kann das nicht, ich kann das nicht rezitieren innerhalb ja. eines Saloons. Ja. Und genau das kann Victor
0: Mature in dieser Stelle, mhm. das kann Doc Holliday. Und er empfindet natürlich diesen, es ist das Klischee, es ist der To Be or Not to Be mhm. Dialog, ne? Den empfindet er natürlich noch tiefer als der auch schon tanatöse Schauspieler. Der ist ja auch schon auf dem Weg in ein frühes Grab, ne? Mhm. Aber Victor Mature natürlich noch viel mehr. Ähm, und in dem Moment gibt's dann Match Cut. Da mhm. Zwei Close-Ups von äh, Doc Holliday. Also eins von von Doc Holiday und eins von, äh, von White Up. Und das ist dasselbe Close Up. Und das springt, das Bild springt und du bist für einen Moment desorientiert. Aber in dem Moment ist es natürlich nicht die Wurstigkeit von John Ford, sondern (lacht) das hat was Suggestives. Genau, das Das ist ist ein und dieselbe, das ist ein und dieselbe Figur. Ähm, Also der Film ist unglaublich kontrolliert in jeder Geste, in jeder Kleinigkeit generalstabsmäßig durchgearbeitet. Und er ist
1: vom Publikum her gedacht. Das ist halt Mhm.
0: auch die Sache. Er weiß ganz genau,
1: wo kann ich das Publikum, äh, sag ich mal, in Grenzen bringen mit dem, wie sie es sehen. Also durchaus ist es so, es gibt Sequenzen, wie zum Beispiel diese Tanzsequenz, ja. wo dieses Durcheinander durchaus einfach zu dekodieren ist. Ja. Aber es gibt auch Szenen, wo diese Dekodierung dir als Zuschauer schwer gemacht wird. Ja. Und ähm, zum Beispiel, was du jetzt gesagt hast, zum Beispiel diese, diese Szene, wo du da jetzt auch dieses Gegenüberstehen hast von Doc Holiday und diesem äh, Schauspieler, hm. der weiß ja, dass das Publikum die Mythenfigur Doc Holiday kennt. Und Doc Holiday ist halt ein Intellektueller. Das mhm. ist einer, der wäre Zahnarzt geworden, hätte er nicht Tuberkulose gehabt, was in diesem Film auch immer wieder gezeigt wird, aber nicht mal erklärt wird, warum der denn mhm. am Husten ist. Das weiß halt schon jeder. Ja. Ne? Und ähm, das bedeutet auch, natürlich kann der Shakespeare auswendig. Mhm. Wenn du in seinen Privatraum reinkommst, dann siehst du halt auch die klassischen College- und University-Sportbilder und, ja. und die dicken Bücher und seine, seine Diplomas. Mhm. Du siehst das alles. Ne? Du siehst, ja. er ist eigentlich jemand, der sozusagen zu der intellektuellen Elite des Landes dazuzählen würde. Hätte er nicht Tuberkulose und müsste sein Geld anderweitig verdienen und wäre dadurch mhm. zum Spieler und Säufer geworden. Mhm. Das heißt also, dieser, 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 dieser Fall der Figur spiegelt sich herausragend in dem Schauspieler. Ja. Und ähm, da brauchst du nur diese eine, zwei Minuten dafür, um das klarzustellen, Publikum, ich weiß, dass ihr das wisst, behaltet das mal im Hinterkopf ja. und nun schaut mal, wie steht denn Doc Holiday zu White Urban, deswegen schneidet er jetzt so.
0: Das heißt deswegen also, kann er das. John Ford, der Zeit seines Lebens von sich behauptet hat, ich bin kein Künstler, ne? ich mache jetzt Zirkusattraktionen sozusagen. Aber die Oscar Ist- nehme ich trotzdem an. nimmt nimmt sein Publikum mehr für voll (lacht) als die allermeisten Regisseure heutzutage und traut dem Publikum mehr zu. Genau. Also er geht auch davon aus, dass das Publikum belesen ist. In gewisser
1: Weise. Die wissen, was Shakespeare ist. Ja. Und ganz ehrlich, ähm, egal wie, to be or not to be, den Kontext dieses Stückes, da gebe ich dir Brief und Siegel drauf, das wird da auch ein heutiges Publikum noch mitkriegen. Das ist mhm. so klischeehaft, das kommt ja, das kam in den 80er Jahren in der Werbung schon vor. Ja, ja also, dementsprechend, ähm, das ist jetzt auch nichts, wo man sagen könnte, da hat er gar keine Chance mit. Aber er macht es wirklich auf den Punkt. Und mhm. das ist so das, weswegen wir sagen würden, glaube ich, das ist diese Meisterschaft, muss man sich betrachten. Und deswegen ist es ein Regisseur. Wenn du dein Publikum ernst nimmst, dann wird aus diesem Publikum auch der ein oder andere rauskommen, der wird selbst zum fantastischen Regisseur werden. Mhm. Und wir haben ein paar Namen erwähnt. Also die komplette Garde eigentlich an New Hollywood wenn du die fragst, John Ford sagt jeder Ja, aber auch fast jeder damals zu dem Zeitpunkt. Ein Howard Hawks hat auch sofort Ja gesagt. Mhm. Und auch ein Fred Zinnemann mit 12 Uhr mittags. Eigentlich rekurriert er sehr, sehr stark auf My Darling Clementine. Das dürfte mhm. nur John Ford nicht gefallen, weil er zu einer komplett anderen ideologischen Meinung kommt. Weil da geht es nämlich jetzt plötzlich um äh, die 50er Jahre und die neue Paranoia. Ja.
0: Ähm, aber trotzdem, jeder rekurriert auf John Ford. Mhm. Und jetzt weißt du halt auch, warum. Wir haben es schon gesagt. Wir haben gesagt, der Sergio Leone, Akira Kurosawa, ne, immer wieder in Interviews, wenn es irgendeinen Einfluss gibt, dann John Ford, ähm, Sam Packard darf, darf ich noch einen anderen Einfluss nennen? Äh, im, im, im Filmwissenschaftsseminar seminar uh, Anno Dunne uh, ich weiß nicht mehr, was das für ein Seminar war, aber der liebe Professor Grob kommt rein, ein Kommilitone, ich war nicht, hatte sich die brandneu erschienene DVD uh, Special Edition von My Darling Clementine gekauft und sie lag auf seinem Platz vor ihm. Professor Grob nimmt es wahr, plötzlich fangen seine Augen an zu leuchten und er sagt, ach, Ist der schon erschienen? Das ist ja schön. Kann ich ihn den abkaufen? (lacht) ähm, äh, Auch das das spricht Bände, äh, dass er es nicht abwarten konnte, das Ding, was weiß ich, vom Versandhändler seines Vertrauens äh, zu bekommen. (lacht) Er hätte dem Studierenden das gute Stück äh, an an Ort und Stelle abgekauft. Der hat das natürlich nicht mitgemacht. Ähm, Aber daran merkt man so einiges. Ich sag's mal so, wir merken ja immer wieder bei diesen klassischen Western, dass unsere Download-Zahlen in den Keller gehen.
1: Vielleicht auch, weil viele... man manchmal ein bisschen mehr Amerikanistik-Wissen bräuchte, als man in Deutschland durchschnittlicherweise
0: hat, was ich oh, auch verstehen klar. kann. Klar, aber ich, ich sag's mal so, wenn man mit dem klassischen Western nichts am Hut hat, ähm, dann sollte man zumindest diesem hier eine Chance geben. Wenn es bei dem dann noch nicht zündet, dann zündet's bei gar keinem. Ja. Sind wir uns da einig? Definitiv. <lacht>
1: definitiv. So, dann lass uns doch mal zum Ende noch auf eine Frage eine Antwort finden,
0: Professor mhm. Grob. Was würde er zur Blu-ray Veröffentlichung sagen? Wäre er zufrieden? Ich glaube, ihm wäre das egal. Also ich glaube nicht, dass Norbert Grob großer Extra-Gucker ist. Vielleicht Mir bin ich da geht eher vielleicht um die Bildqualität. Die ist hervorragend. Also die das Master ist super toll. Ähm, kann man gar nichts gegen einwenden, das ist fantastisch. Also der, der Film ist äh, unglaublich gut restauriert <lacht> und ich glaube, für die Restaurierung ist die Criterion Collection verantwortlich, weil das, äh, weil der Film in den USA, zumindest auf Blu-ray, von Criterion erschienen ist. Ähm, ich gehe mal schwer davon aus, dass das Master nicht von Fox ist, aber in Deutschland bringt Fox raus in einer ähm, an Schäbigkeit kaum zu unterbietenden Blu-ray. Also, es ist, das Ding hat das hässlichste Cover aller Zeiten. Man hat nur den Audiokommentar übernommen, äh, von der alten Special Edition. Das heißt also, Fox hat von vor 15 Jahren oder so, oder 17, ja, so um den Dreh, als die alte DVD rausgekommen ist, hat Fox jede Menge Extras im Keller liegen. Man hat aber keinen Bock, das noch mit auf die Blu-ray zu pressen. Ne? Um, und das Ganze wird dann halt auf den Markt geprügelt und wahrscheinlich wissen sie noch nicht mal selber, warum sie es machen. Also zum Glück habe ich die DVD auch
1: noch. <lacht> ja. Okay, cool. Dann würde ich sagen, ähm, wer kann, sollte sich vielleicht in den USA bei der Criterion Collection umschauen. Mhm. Wer nicht, der Film selbst, also das Wichtigste, ist weiterhin ist ganz über alles erhaben. Wer hat schon Zeit für Extras? Dementsprechend. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Schaut auch mal Western. Es macht auch Sinn, wenn man sich das 80er Jahre Action-Kino danach angucken möchte. Mhm. Hint-hint. Und gehabt euch wohl, bleibt gesund in diesen Zeiten und wir hören uns nächste Woche.
0: Tschüss. Ganz genau. Bis dann.